0: Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist äh, Thomas Sawatski. ich gehöre zum Leitungsteam dieser Gemeinde und äh, bin dran in der Reihe Die Relevanz Jesu, wir äh, sind in einer etwas größeren Reihe und äh, ja, äh, predigen über verschiedene Eigenschaften, Charakter, Züge und äh, auch ja, Person, äh, Persönlichkeiten, Identitäten, die Jesus hat. Und das Thema heute ist äh, der auferstandene König. Und im Grunde ist das eine kleine Weiterführung von meiner Osterpredigt. Und das habe ich sonst nie so, dass ich so Predigt rein mache. Da sind jetzt zwei Monate zwischen, aber das ist auch nicht so schlimm. Vielleicht ein kleiner Werbeblock. Ihr könnt die Predigten auf YouTube nachsehen. Ihr könnt sie auch auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen gucken. Und äh, nachhören, macht das ruhig mal. Okay, wenn wir über den auferstandenen König reden, dann ist es vielleicht am besten, sich etwas rauszusuchen, was Jesus über sich selber gesagt hat. Und deshalb möchte ich mit euch in Johannes 18 hineinschauen. Jesus ist gefangen genommen worden und äh, soll jetzt verurteilt werden, damit er gekreuzigt werden kann. Und weil das die, die Juden oder die religiöse Kaste zu dem Zeitpunkt nicht einfach machen darf, bringen sie halt Jesus zum Statthalter. Und der Stadthalter Pilatus redet jetzt mit Jesus. Und ja, wir finden das in Johannes 18. Da ging Pilatus wieder hinein ins Präterium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der Juden König? Und Jesus antwortete... Wobei er eigentlich nicht wirklich antwortete, sondern sagte, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Und Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm so, bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Danach geht er zu den Pharisäern und sagt, ich Finde da keine Schuld an ihm und ist letztendlich auch ein bisschen verwirrt, warum Jesus eigentlich jetzt wirklich bei ihm war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, ich finde, ich finde, Jesus, ich finde Jesus einfach total cool. Und mich begeistert das, dass er, ich meine, das ist wirklich kurz davor, dass er, dass er gegeißelt wird, dass er äh, gefoltert wird, dass er am Kreuz stirbt und trotzdem bleibt er seiner Linie treu. Pilatus fragt ihn was und er antwortet mit einer Gegenfrage. Pilatus fragt ihn wieder was und er antwortet überhaupt nicht auf seine Frage. Sondern er spricht die Wahrheit, die in diesem Moment halt wichtig ist. Und ja, Pilatus fragt, was hast du denn eigentlich gemacht? Und Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Denn wenn es von dieser Welt wäre, dann würden hier Leute stehen, die würden mich befreien. Ich habe genug Leute hinter mir. Und äh, er fragt ihn, bist du, denn, bist du denn jetzt ein König oder nicht? Und dann sagt Jesus ganz klar, ich bin ein König. Und dann erklärt er, was ihn als König eigentlich auszeichnet. Nämlich nicht, dass er eine Horde von Leuten hinter ihm hat, die mit Gewalt irgendwas durchbrechen wollen, sondern er erklärt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Und das ist sein Auftrag. Und das war Teil meiner Osterpredigt, dass ich deutlich gemacht habe, was Jesus Auftrag eigentlich war und dass er diesen Auftrag erfüllt hat. Und deshalb hört euch die gerne nochmal an. Heute möchte ich gerne zwei Sachen mit euch auseinandernehmen, nämlich einmal diesen Begriff Welt und einmal den Begriff Wahrheit. Und das griechische Wort Welt, das griechische Wort für Welt ist Kosmos. Und Kosmos, so hat es meine Elberfelder Studienbibel gesagt, ist die Schöpfung. Die Schöpfung zum einen in ihrer Schönheit, aber die Schöpfung auch in ihrer Vergänglichkeit. Und manchmal wird dieser Begriff auch benutzt in dem Sinne, dass es die, ja, die Gott ablehnende Menschheit ist. Und Jesus sagt ganz klar, so ein König bin ich nicht und so ein König will ich auch nicht sein. Ich will nicht ein König sein, der durch Gewalt und durch die größere Macht und die größere Stärke seine Königsherrschaft hat. In Johannes 6 wird ihm das einmal angeboten. Nachdem er 5000 Leute satt gemacht hat, also ein enormes Wunder gezeigt hat, steht da, dass die Leute kommen und ihn ergreifen wollen. Sie wollen ihn für ihre Zwecke haben und sie wollen ihn als, als König ausrufen. Und Jesus merkt das und dann verschwindet er. Er geht alleine auf, auf einen Berg und betet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es für Jesus tatsächlich auch diese, diese Form von, von ähm, ja, Anfechtung, Versuchung war, wenn die Leute kommen und ihn bewundern und ihn zum König machen wollen, dass er, dass er diese Zeit dann auch gebraucht hat, um sich auf seinen Auftrag immer wieder zu fokussieren. Denn das war damals sehr verbreitet. Und äh, ihr seht das hier oben, dass, äh, dass die Juden zu der damaligen Zeit, die, oder die meisten Juden glaubten, dass Gott bald in die Geschichte eingreift und den Messias, von dem wir gerade gesungen haben, sendet. Und das ist, äh, der Messias ist im Alten Testament, in, in, der, ähm, in der Bibel der Juden, prophezeit worden. Da wird jemand kommen. Und er wird diese Welt, in der, in der so viel Leid ist und der, in der Ungerechtigkeit ist und in der so viele Dinge schief laufen, Tod, Krankheit, diese Welt wird er erlösen. Und dann wird er kommen und dann haben wir ein kommendes Zeitalter. Und auf diesen Messias haben die Juden gewartet. Übrigens auch die jünger Jesu. Aber Jesus sagt ganz klar, nee, so, wird, so ist das nicht. Ich bin nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Und wenn wir in Philippa 2 lesen, da beschreibt Paulus, wie Jesus war. Er sagt nämlich, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und das ist der Grund, warum Gott ihm so unvergleichlich hoch erhöht und, äh, hat und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. So läuft das mit Jesus und seiner Königsherrschaft. Und die Bibelstelle geht noch weiter, das habe ich jetzt nicht mehr da stehen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sie einmal alle vor ihm auf die Knie gehen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. So ein König ist Jesus. Jesus braucht nicht irgendwie diese, ganze, diese ganzen Leute und erklärt das Pilatus auch. Er sagt, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin nicht in, in, diesem, in diesem ganzen Denken immer der Stärkere und ich brauche Macht und ich muss was leisten und ich muss was tun und ich hole mir einfach viele Leute und ich nehme mir etwas, sondern ich erniedrige mich, ich diene. Und das ist das Reich, das, das, Gott, das Jesus aufbaut. Und das ist sein Auftrag gewesen. Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, sterben und dann auferweckt werden, um den Tod zu besiegen. Ich habe das an Ostern genauer ausgeführt, aber das bringt mich zur Wahrheit. Und die Wahrheit, ja, man denkt sich so, ja, was ist die, was ist die Wahrheit? Pilatus hat das auch gefragt. Und die Wahrheit ist die Wirklichkeit Gottes, und zwar die zuverlässige die beständige Wirklichkeit Gottes. Und Jesus redet letztendlich hier über sich selbst. Er ist die Wahrheit. Er sagt das vorher dass in Johannes 8, dass die Wahrheit uns frei machen kann. Die Wirklichkeit Gottes macht uns frei. Nicht irgendein Kampf, nicht irgendwelche frommen Tätigkeiten, irgendwelche frommen Übungen. Dass wir, dass wir sagen, wir müssen, wir müssen irgendwie uns anstrengen, uns heiligen aus uns selbst heraus. Sondern, sondern die Wahrheit macht uns frei. Jesus macht uns frei. Und Jesus sagt später in Johannes 14, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das ist so ein Vers, ach, schon tausendmal gehört, auch auf Karwohl-Postern ganz oft gesehen und so weiter. Aber Leute, das ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und das war der Auftrag. Und das machte ihn zum König. Und das hat der Pilatus gesagt, ich bin ein König. Und mein Auftrag ist es, die Wahrheit zu bezeugen. Und jeder, der diese Wahrheit erkennt, der sieht mich. Das heißt, Jesus hatte auch eine ganz andere Vorstellung von dieser Art, wie der Messias kommt. Da können wir das nächste Bild sehen. Es ist schon so, dass, dass wir dieses Zeitalter haben. Und dass dieses Zeitalter, diese Welt, die wird irgendwann enden. Und wenn wir uns umschauen, ist das eigentlich auch ganz gut so. Wir haben viele tolle Sachen, aber wir sehen auch, dass, dass in dieser Welt einfach wahnsinnig viel schiefläuft. Und diese Welt wird, wird enden. Aber wenn diese Welt endet, heißt das nicht, dass sofort das Anfang der, der Anfang der Wirklichkeit Gottes, des Reiches Gottes kommt. Sondern das Reich Gottes hat angefangen, als Jesus auf diese Erde kam. Und das hat er auch immer gepredigt. Er hat immer gesagt, tut Buße, kehrt um, ändert euer Denken, ändert euren Sinn, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Mit ihm ist das Reich Gottes nah herbeigekommen. Und deshalb sehen wir, dass mit Kreuz und Auferstehung das, das Reich Gottes angefangen hat. Und als Christen können wir in diesem Reich Gottes schon leben. Nicht erst, wenn wir sterben. Der Himmel fängt jetzt schon an. Und wenn wir uns zu Jesus bekehren, wenn wir umkehren, wenn, werden wir neu geboren und werden Teil dieses Reiches Gottes. Und dann wird dieses Zeitalter, diese Welt wird aufhören, wenn der König zurückkehrt, wenn Jesus zurückkommt. Und dann hört die Erde auf. Aber das Reich Gottes hat schon vorher angefangen. Und das ist so ein bisschen diese, diese Spannung, die wir mit dem auferstandenen König haben: die Spannung zwischen, das Reich Gottes ist schon da, aber eigentlich ist es noch nicht. Wir leben in dieser Welt aber gleichzeitig leben wir auch im Reich Gottes. Wir erleben die Realität dieser Welt, aber gleichzeitig sind wir Bürger im Himmelreich. Und diese Spannung, da haben auch die Jünger schon gelebt. Paulus und die, seit 2000 Jahren läuft das schon, diese Spannung zwischen diesem noch nicht und schon jetzt. Für die, Frieden, für die frühen Christen hat das geheißen, sie haben, ähm, sie haben gewusst, es gibt diese Verheißungen. Aber sie haben nicht nur gesagt, diese Verheißungen sind in der Zukunft, sondern diese Verheißungen sind eigentlich jetzt schon da. Ich kann darauf zugreifen. Noch nicht völlig. Weil Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Weil er sich noch nicht als König gezeigt hat. Und Petrus beschreibt das in seinem Brief, und schreibt das, den, schreibt das den Leuten, dass er sagt, ja, das, das ist nicht so, dass, dass, dass Gott das vergessen hat, dass Jesus als König noch kommen muss, sondern er hält das aus. Er hält diese Spannung aus, weil nur in dieser Zeit sich noch Leute zu Jesus bekehren können und Teil dieses Reiches werden können. Weil wenn Jesus erstmal wieder da ist, dann kommt das Gericht und dann wird, wird klar getrennt. Aber eigentlich will Gott das nicht. Und ich möchte hier auch einmal mit so einer, mit so einer komischen Formulierung aufhören, die ich auch ähm, aufräumen, die ich manchmal auch mit, mit Leuten, die, ähm, die Jesus nicht so kennen, äh, immer wieder sagen, ja, ähm, Gott schickt Leute in die Hölle. Das ist nicht so. Wir sind alle getrennt von Gott. Einfach durch unser Verhalten. Wir sind nicht gut. Wir sind nicht heilig. Auch wenn der Humanismus das vielleicht uns, uns weiß machen möchte. Aber wir schaffen es nicht, aus uns heraus gut zu sein. Und dann ist also der normale Zustand, dass wir getrennt sind von Gott. Von mir aus nennen das Hölle. Und Gott Rettet uns daraus. Jesus hat gesagt, ich bin auf die Erde gekommen, um für die Menschheit zu sterben. Um einen Weg zu bahnen. Und dieser Weg ist da. Dieser Weg ist frei. Niemand hindert dich daran, diesen Weg zu gehen. Also erzähl bitte nicht, dass Gott dich in die Hölle schickt. Gott holt dich da raus. Durch Jesus. Und in dieser Spannung ähm, haben, die, haben die frühen Christen auch gelebt. So, Ich, ich bin ja eigentlich schon im Himmel. Aber eigentlich bin ich ja noch auf dieser Erde. Und diese Spannung zeigt sich immer wieder auch im, im Neuen Testament. Auf der einen Seite sind wir, haben wir bedingungslose und vollkommene Vergebung. Aber trotzdem sind wir nicht völlig gerecht. Trotzdem sündigen wir noch. Wir haben den Heiligen Geist und wir können im Heiligen Geist leben und wir können auch in dieser geistlichen Realität leben. Trotzdem sind wir noch in dieser Welt und werden auch vom Bösen angegriffen und erleben auch einfach Leid und sind von, dieser, sind von dieser Welt auch geprägt. Wir sind gerechtfertigt durch Jesus, wir sind gerecht gemacht und trotzdem kommt noch ein Gericht. Der Tod ist besiegt und trotzdem müssen wir noch sterben. Und da möchte ich noch mal kurz auf das zurückgreifen, was ich an Ostern gesagt habe, um das noch mal so deutlich zu machen, was, was diese Übergangsphase, diese Spannung, was die ausmacht. Mir tut das ein bisschen, mir tut das ein bisschen weh, weil als Arminia-Fan über Abstieg zu reden, ist einfach nicht leicht. Aber ist halt so, ja? da müssen wir durch. Das Beispiel war eine Fußballsaison und ähm, manchmal ist es so, dass, dass vor der Fußballsaison, also vor dem 34. Spieltag oder 38, je nachdem wie viele Mannschaften da mit drin sind, der Meister schon feststeht. Und der Abstieg steht auch schon fest, weil der, weil der Zweite nicht mehr genug Punkte sammeln kann oder der Letzte nicht mehr genug Punkte sammeln kann, um dem Abstieg zu entrinnen oder der Zweite nicht noch Meister werden kann. Und trotzdem spielen wir weiter. Wir brechen die Saison nicht ab und sagen, das geht nicht anders, du bist Meister und du steigst ab und wir machen einfach Schluss, sondern es wird noch zu Ende gespielt. Und erst am letzten Spieltag <köhnt> wird der Meister gekürt, der kriegt die Schale auch nicht vorher. Und erst am letzten Spieltag wird dann gesagt, so du bist abgestiegen. Und genauso ist das hier auch. Ja, wir sind in dieser Spannung. Das Reich Gottes hat angefangen. Jesus ist der Sieger. Jesus ist auferstanden. Aber trotzdem ist er noch nicht zurückgekehrt. Er ist noch nicht als König proklamiert über dieser Welt. Er hat sich noch nicht gezeigt. Und Gott, der Vater, hält das aus. Auch was Adnan gerade sagte mit, mit dem Mitleid. Gott macht es keinen Spaß, zuzusehen, wie Menschen leiden. Aber ihm macht es noch weniger Spaß zu wissen, dass diese Leute in Ewigkeit verloren gehen. Und Petrus, Petrus sagt, das, sagt das so deutlich, dass, 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 er, dass er sagt, Gott, Gott hält das zurück, damit die, damit die Leute, die Jesus nicht kennen, noch die Möglichkeit haben, ihn zu erkennen. Und deshalb ist diese Zeit einfach noch da. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen das zu erzählen. Wisst ihr, es ist schön, dass wir hier irgendwie in der Gemeinde sind aber, und dass wir errettet werden. Aber es gibt eine Welt da draußen, die nach meiner Auffassung verloren gehen wird, wenn, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist manchmal schwierig, das zu sagen. Aber das ist, das ist das, was Jesus von uns als auferstandener König fordert. In dem Buch, aus dem ich dieses Diagramm habe, schreibt der Autor, gerade weil das Reich Gottes, also die Zeit seiner Herrschaft, durch das Kommen Jesu eingeleitet wurde, sind wir dazu berufen, in diesem Reich, also unter seiner Herrschaft, zu leben. Und zwar als Menschen, die bedingungslos angenommen wurden und Vergebung empfangen haben. Und der Satz geht noch weiter, die aber dazu verpflichtet sind, die Ethik dieses neuen Zeitalters in ihrem Leben und in ihrer heutigen Welt umzusetzen. Das ist unser Auftrag. Du bist erlöst, dir ist vergeben. Aber unser Auftrag ist, dieses Reich Gottes in unserem Leben auszuleben, in unserer Umgebung. Und da fragen wir uns dann natürlich, wie sollen wir das machen? Wie haben das die äh, frühen Christen gemacht. Und ich möchte da diesen Aspekt des auferstandenen Königs rausnehmen. Wir müssen diesen auferstandenen König kennen. Und den lernen wir nur kennen, wenn wir in der Bibel lesen. Ich bin Lobpreisleiter. Ich finde es gut, dass wir tolle Lobpreislieder haben, aber... Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt habe, es gibt, ähm, es gibt so eine Untersuchung, dass, ähm, dass viele Leute und auch gerade unter der jüngeren Generation ihre Theologie aus Lobpreisliedern holen. Leute, Lobpreis ist gut, aber das ist nichts, wo wir unsere Theologie herholen. Die holen wir uns aus der Bibel. Und ich möchte nicht so klingen wie damals in der Kinderstunde. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst... Aber es ist richtig. Es ist nun mal so. Ja? Leute, wir müssen unsere Bibel lesen. Ich komme aus einer Zeit, ich, ich lese Luther. Und ich kenne auch andere, die, die lesen Luther. Und wenn du, das, wenn du das nicht verstehst oder dir das zu, zu altdeutsch ist oder wie auch immer, dann kauf dir eine andere Bibel. Aber Leute, wenn wir Jesus kennenlernen wollen, müssen wir die Bibel lesen. Und das soll kein Druck aufbauen, sondern das soll, das soll werben. Ja? Wir müssen ihn kennen. Ich bin christlich sozialisiert worden. Ich komme aus einer Gemeinde. Ich bin da sehr dankbar für. Aber ich habe bestimmte bestimmte Dinge einfach über Jesus sehr, sehr stark vor Augen, wenn ich an Jesus denke. Und ich habe mich mit dem auferstandenen Jesus beschäftigt. Wenn ich darüber predige, ist das sicherlich sinnvoll. Und da steht gar nicht so wahnsinnig viel. Aber ich habe die letzten Kapitel der Evangelien mir angeguckt und auch ein bisschen die Apostelgeschichte und auch später die Offenbarung. Und es war total interessant, Jesus so kennenzulernen. Jesus war offensichtlich als auferstandener König, war er körperlich anders. Die ganzen Leute haben ihn überhaupt nicht erkannt. Maria Magdala hieß ihn, äh, hielt ihn für den Gärtner, bis er dann sich geistlich offenbart hat. Die Leute, die Jünger von Emmaus, haben ihn auch nicht erkannt. Und ich weiß nicht, wie nah die dran waren, aber ähm, offensichtlich war, das, äh, ja, war, war er verändert. Aber er war trotzdem ein Körper mit Fleisch und Knochen. hat sich sogar um, um ihnen die angst vor ihm zu nehmen hat er sich sogar gebratenen fisch geben lassen da sehe ich jesus jetzt nicht so als vorbild ich ähm, würde was anderes essen aber ist okay ja so er bricht das brot mit den emmaus jüngern also jesus war jesus war immer noch mensch irgendwie also er war körperlich trotzdem war er nicht an diese welt gebunden Jesus war nicht mehr. Jesus war im, hat das Reich Gottes wirklich gegründet. Es gibt zwei Sachen: Da war er plötzlich da, obwohl die die Tür zugemacht hatten und verschlossen hatten, und einmal war er plötzlich weg. Ja, Türen und Mauern scheinen ihn da auch nicht gehindert zu haben, weil er nicht mehr an diese Welt gebunden war. Er war trotzdem barmherzig. Ja, Thomas war nicht dabei als er sich das erste Mal offenbart hat und dann haben die Jünger ihm das erzählt, Jesus ist wirklich auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Und Thomas sagt, ach, ich, ich packe den an. Wenn ich den anpacke, dann glaube ich's. Jesus wusste das. Und hat gesagt, ja, dann, dann fühl doch. Ich bin es. Später begegnet er Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat. Und ähm, und klärt das mit ihm. Johannes sitzt dann mit bei und ähm, das, 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 ist so, das ist so barmherzig. Und das trifft zu dem, was Friede gesagt hat. Der auferstandene Jesus ist, ist trotzdem, trotzdem so liebevoll. Und er erklärt ihnen alles. Ja, den Emmaus-Jüngern, und er sitzt da und, und, und sagt: So, Leute, das, so war das von den Propheten und ich bin es wirklich. Das unterstreicht das Ganze nochmal, Leute. Wir müssen unsere theologische Grundlage klar haben. Jesus hat das auch gemacht. Die Zeit, die er mit seinen Jüngern verbracht hat, hat er ihnen ähm, die Tore ausgelegt, die Propheten. Er hat gesagt: Ich bin es, ich bin der Messias. Aber trotzdem war Jesus als auferstandener König ganz anders. Als er Saulus begegnet, fällt er vom Pferd und ist blind. Und Jesus fragt ihn, warum verfolgst du mich? Und besonders krass finde ich das in der Offenbarung. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit der Offenbarung, ähm, da irgendwelche Lehren draus zu ziehen, weil das ein prophetisches Buch ist. Aber Jesus wird ganz klar als Jesus beschrieben, und zwar als auferstandener König. Und da ist nicht mit, ähm, ich, mit ein kleines Kind in der Krippe und ähm, der Hirte, und Jesus mein Freund, das ist alles richtig, aber das ist nur eine Facette. Lest euch das mal durch, wie Jesus beschrieben wird. Johannes hat überhaupt keine Worte, um das auszudrücken, wie majestätisch Jesus ist. Er ist weiß wie Schnee und seine Augen leuchten wie Feuer und, er hat, ähm, und, und Rauch steigt auf und alles Mögliche. Und er sucht alle möglichen Begrifflichkeiten und irgendwas, was er damit vergleichen kann, um Jesus, den auferstandenen König, zu beschreiben. Und das ist der gleiche Johannes, der, ähm, der so vertraut mit Jesus war. Und der jetzt da steht und sagt, ich, ich, fall, ich hab, kann, kann nur noch auf die Knie fallen. Und später, zum Ende, wird beschrieben, wie Jesus dann, ähm, dann als, als König auf die Erde kommt. Und das ist dann das, wo so ein Riesengefolge hinter ihm herkommt. Aber auch da wird Jesus dann wieder beschrieben, später im Epheserbrief und im Korintherbrief, dass, dass Gott, der Vater, Jesus auferweckt hat mit dieser Kraft und dann hat er alles unter seine Füße getan. Also Jesus ist der König. Und dieser König wird wiederkommen. Aber, und das hat mich total begeistert, im 1. Korinther 15, das, was ich euch als Hausaufgabe nach der Osterpredigt aufgegeben habe, wird beschrieben, wie Jesus, wenn er den Tod vernichtet hat, besiegt hat er ihn schon, wenn er ihn vernichtet hat, dann wird er das alles wieder zurückgeben zum Vater. Und das ist Jesus. Jesus nimmt sich nicht das und bleibt König, sondern er gibt es zurück zum Vater. Jesus ist demütig in dieser ganzen Situation. Und in diesem Ganzen erfüllt er seinen Auftrag. Und ich bin total begeistert von ihm. Und ich, ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinde wieder neu begeistert werden von, von Jesus. Und dafür müssen wir viele Facetten von ihm kennen. Ich glaube auch, dass die Wesen, die um, um Gott, im, die beschrieben werden, auch in der Offenbarung und die Engel, die um ihn herumfliegen und immer wieder heilig, heilig, heilig rufen, die fliegen die ganze Zeit rum. Und die machen das in Ewigkeit und trotzdem entdecken sie jedes Mal was Neues. Und deshalb rufen die immer heilig, heilig, heilig. Oh, der ist auch heilig. Das ist auch heilig. Und diese Begeisterung, die wünsche ich mir, diese Tiefe in, in der Erkenntnis Jesu. Und deshalb habe ich drei Fragen an, ja, an, an mich, an euch, an uns als uns, an uns als Gemeinde, aber auch die Leute, die zugucken. Die erste Frage, bist du Teil dieses Reiches? Bist du neu geboren? Bist du umgekehrt? Hast du gesagt, ich will nicht, ich will nicht dieser, dieser Welt gehören? Ich will wirklich in dieses Himmelreich, in dieses Reich Gottes. Willst du frei werden durch die Wahrheit? Und ich glaube, dass das die wichtigste Frage ist, die wir uns stellen müssen. Bin ich neu geboren? Bin ich eine neue Schöpfung? Bin ich erlöst? Und das fast so viel mehr, als einfach nur, in Anführungsstrichen, von Sünden erlöst zu sein. Bist du Teil dieses Reiches? Gehörst du zu Jesus? Jesus sagt, bist du neu geboren? Nur wer neu geboren ist, kann dieses Reich überhaupt sehen. Und ich weiß nicht, wie lange du in die Gemeinde kommst, aber vielleicht ist das auch eine Frage für dich. Hast du dich zur Gemeinde bekehrt? Eine ziemlich gemeine Frage, vielleicht auch sehr provokativ. Findest du das hier alles ganz toll? Hast du äh, im Lobpreis einfach ein nettes Gefühl, weil du Gott begegnest? Findest du die Gemeinschaft gut? Findest du äh, hier Leute, die, die für dich da sind? Oder hast du dich wirklich zu Jesus bekehrt? Die zweite Frage geht damit einher, lebst du in diesem Reich? Denn das ist der zweite Schritt. Wie ist dein Weltbild? Lebst du ganz normal und dann kommt da so ein bisschen fromme Fassade drauf und so ein bisschen fromme Farbe und du versuchst irgendwie dich, dich an, an den Lebensstil, den Jesus geprägt hat, anzupassen. Oder lebst du wirklich in diesem Reich? Wie ist deine Perspektive? Hast du dieses Umdenken, was Jesus sagt, damit, weil wir, damit du in dieses Reich kommen kannst? Ist das, ist deine, ist das dein Lebensstil? Oder schaust du auf, immer noch auf, auf das, was diese Welt ausmacht? Diese drei Dimensionen, Höhe, Breite, Tiefe, die uns letztendlich auf unsere Sinne begrenzt. Die Zeit können wir noch mit dazu nehmen Und versuchst du irgendwie, Jesus damit reinzunehmen? Und ganz ehrlich, ich habe das jahrelang probiert, das ist so ermüdend und so, so erschöpfend. Und das ist auch nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, leb in meinem Reich. Und das erfordert ein Umdenken. Eine, eine andere Perspektive, diese Ewigkeitsperspektive. Wo, wovon, wovon zehrst du? Wenn wir in Ewigkeit mit, mit Jesus leben werden, dann sind, ist diese Zeit sehr, sehr kurz. Und ich will damit überhaupt nicht ähm, das Leid und äh, die Schmerzen schmälern, die die, ähm, die Leute haben. Mir geht es gut. Es gibt Leute, die wirklich, die wirklich leiden. Aber wenn ich an, an Christen denke in China oder in, die in Verfolgung leben und so weiter, die sind die sind fröhlich, in ihrer, in, weil sie wissen, dass sie, dass sie mit Gott da drin sind. Und das verstehe ich nicht. Weil es eine, eine geistliche Sicht ist. Weil sie im, im Himmel sind. Obwohl sie in dieser Welt leben. Wie ist dein Umgang mit Problemen? Wie ist dein Umgang mit Kindern? Mit deiner Familie? Wie ist der Umgang auf deiner Arbeit mit anderen Menschen? Wir haben das von Friede vorhin gehört, Werke der Barmherzigkeit. Du kannst natürlich jetzt anfangen und sagen, oh, Jesus möchte, dass ich mich um die Witwen und Waisen kümmere. Und dann fängst du an, aus deiner Kraft heraus Sachen zu tun. Aber wenn Jesus dir das auf dein Herz gelegt hat, für die schwächsten Glieder der Gemeinschaft da zu sein und das dein Auftrag ist, dann wirst du Reich Gottes zu diesen Menschen bringen können. Und dann wird dich das ausfüllen. Und dann wirst du das nicht machen, weil es irgendwie von dir verlangt wird. Lebst du in diesem Reich? Lebst du aus diesen, aus diesen Dingen heraus? Oder schaust du auf die Welt? Das, was uns begrenzt und auf deine eigene Kraft. Und ganz konkret möchte ich das mit, mit der letzten Frage machen. Wo brauchst du Jesus als den auferstandenen König? Ich hatte gesagt, dass ich eine christliche Sozialisation hinter mir habe, Jesus als Freund und Jesus der gute Hirte. Das ist richtig und das hat mich auch durch viele, durch viele, viele Phasen meines Lebens gebracht. Aber das ist begrenzt. Weil Jesus eben auch der auferstandene König ist. Und ich bin durch Phasen gegangen, da war ich sehr froh, dass ich ähm, geistlich gesehen das Gefühl hatte, dass Jesus den Arm um meine Schulter legt und sagt, komm, wir gehen da zusammen durch. Aber manchmal braucht es, braucht es den König mit dem Schwert und der Autorität, der auf meine Lügen raufhaut, der auf meine, auf meine Fesseln, auf meine Gebundenheiten, auf meine Süchte draufhaut. Und der nicht sagt, ich trage dich da jetzt durch und hoffentlich schaffst du es irgendwie, bis du dann stirbst und in den Himmel kommst. Und da gibt es dann ja auch verschiedene Theologien zu und so weiter, lassen wir das. Sondern manchmal brauchen wir Jesus als den auferstandenen König, der in diese Sachen wirklich mit Autorität reinkommt. Ich weiß, und ich, ich will da auch nicht gegen, nicht gegen angehen, dass es manchmal Sachen gibt, die auch wirklich Zeit brauchen. Wo, wo wir Sachen aufarbeiten müssen. Und vielleicht eine Therapie, Seelsorge, wo wir in die Jüngerschaft gehen müssen. Ja, wo, wo Dinge dann auch festgehalten werden müssen. Und das sind auch wirklich gute Sachen. Aber ich kenne auch Leute persönlich, die von jetzt auf gleich frei geworden sind. Und das wünsche ich mir, dass wir das in dieser Gemeinde in unserem Leben erleben. Dass Menschen, wenn sie Jesus begegnen als auferstandenem König, dass von jetzt auf gleich sich Sachen ändern. Dass sie von jetzt auf gleich frei werden von Sucht. Von jetzt auf gleich frei werden von Gebundenheiten. Aber dafür müssen wir diesen auferstandenen ähm, König kennen. Und Jakobus sagt in seinem Brief, ihr empfangt nichts, weil ihr nichts bittet. Und ich weiß nicht, wo du stehst. aber Und ich weiß nicht, was du für Erfahrungen in der letzten Zeit gemacht hast. Aber wenn du aufgehört hast, für bestimmte Sachen zu beten, weil du einfach nicht mehr daran glauben kannst, dass Gott eingreift, dann mach doch heute einen Schnitt. Ich habe von C.T. Studd gelesen, dass er gesagt hat, wir knabbern nur am Möglichen, anstatt mit beiden Händen nach dem Unmöglichen zu greifen. Und wir leben als Christen in der Unmöglichkeit. Und ich ich will euch herausfordern, so zu leben, wie wir, das, wie wir das gesehen haben. Schon im Himmel, obwohl wir auf der Erde leben. Und das ist ein Training. Das braucht eine Zeit, aber vor allen Dingen braucht es eine Entscheidung. Willst du das oder willst du das nicht? Und es braucht, es braucht eine Zeit mit dem Heiligen Geist. Es braucht auch Zeit mit anderen Menschen. Such dir jemanden, der da weiter ist als du. Geh, geh mit Leuten. Lass dich, lass dich ermutigen von Leuten, die das erlebt haben. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe das Leben in, in der Fülle für euch. Aber das werden wir nicht in unserer begrenzten Welt erleben. Nicht in dieser drei- oder vierdimensionalen Welt. Wir werden das im Reich Gottes erleben. Und wir können das Reich Gottes auf diese Erde holen. Weil wir zu Jesus gehören. Und weil er der auferstandene König ist. Das Lobpreisteam kann schon auf die Bühne kommen und die Gebetsteams kommen, können auch auf die, nach vorne kommen. Ich möchte, dieser, möchte dieses Angebot geben. Wenn da irgendwas bei war, was dich angesprochen hat, dann mach das heute fest. Weil es manchmal auch einfach, einfach wichtig ist, dass da so ein, so ein Zeichen zu setzen, auch vor der unsichtbaren Welt. Und das ist ein Lebensstil. Das wird sich, ähm, das wird sich zeigen mit der Zeit. Aber, aber ich wünsche mir das so sehr, dass diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, das schreibt Paulus im Epheserbrief, die ist in uns. Lasst uns sie rauslassen. Lass uns aufstehen und noch zusammen beten. Und ähm, wenn nicht was angesprochen hat, komm nach vorne. Und ähm, ja, Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich alles auf die, vom Kopf auf die Füße gestellt hast. Danke, dass du so anders bist, dass du kein König bist, der irgendwie sich das mit Gewalt nimmt. Und dem man es dann wieder entreißen kann, sondern du bist so demütig gewesen und hast deinen Auftrag erfüllt. Du warst gehorsam. Und deshalb konnte dir der Vater die Herrschaft geben. Und danke, dass wir diese Herrschaft in ähm, diesem, diesem König in unserem Leben erleben dürfen. Und ich will das über unsere Erfahrungen aussprechen, dass du ein Gott des Unmöglichen bist. Und auch wenn wir Dinge noch nicht erlebt haben, möchte ich sagen, dass ich, dass ich glaubensvoll in mein Leben hineinsprechen möchte. Und auch wenn bestimmte Dinge sich vielleicht erst wirklich zeigen werden, wenn, wenn du wiedergekommen bist, wenn diese Welt vergangen ist, will ich trotzdem immer wieder glauben, dass du es kannst. Und ich will, ich will mehr auf das sehen, was, was du schaffen kannst, als auf das, was was ich, was ich sehe. Jesus, bitte komm. Komm und verändere uns. Verändere unser Leben. Indem in wir deine Kraft erleben dürfen. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist. Und dass du mehr warst, als einfach nur ein frommer Lehrer. Jesus, danke, dass du der Messias bist.